0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Sal da Terra Manifesto. Hoje é domingo, que dia que é hoje mesmo? Hoje é dia 5 de junho de 2022. Muito bom estar com vocês mais uma vez, eu sou Ariovaldo Júnior e este é o nosso culto online semanal que acontece sempre às 17 horas. A proposta hoje é falarmos sobre algumas coisas que traduzem incoerência na nossa maneira de caminhar, na nossa maneira de expressar a nossa fé. E muitas vezes as pessoas não se dão conta disso. Muita gente tem muita certeza a respeito de muita coisa. Mas quando nós nos relacionamos com a palavra de Deus e somos guiados por uma jornada da própria palavra que nos leva a uma experiência comunitária, ou seja, a experiência de lidar com outros irmãos e buscando harmonizar as nossas diferenças, buscando harmonizar as nossas opiniões que eventualmente possam ser divergentes, tudo isso sempre à luz do que a palavra de Deus traz, é óbvio que em algumas questões nós temos margem para diferentes percepções. É óbvio que em alguns temas a escritura não é conclusiva, pois estas não são questões fundamentais. Uma coisa que a gente sempre relembra, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a revelação suficiente trazida da parte de Deus para nós, para que nós tenhamos uma caminhada sempre coerente com aquilo que é o chamado de Deus para cada um de nós. No entanto, ela não é a plenitude da revelação, sendo que a plenitude, ou seja, aquilo que traz luz sobre absolutamente todos os assuntos, isso é a pessoa de Jesus. Nós conhecemos Jesus e sabemos o registro que nós temos confiável a respeito, não apenas da existência como das palavras de Jesus, está nas Escrituras. Mas isso não é todo Jesus, Jesus é maior do que a Bíblia. Então o que acontece é que nós temos um grande desafio de termos um relacionamento com Jesus, mas ao mesmo tempo buscarmos sempre a coerência para que não sejamos incoerentes, não sejamos desalinhados com aquilo que já nos foi dado na revelação suficiente. O que obviamente passa do suficiente é supérfluo. Então exatamente por conta disso, o próprio Senhor nosso Deus não se preocupou em ficar abordando questões que não são fundamentais. Da mesma maneira, existem assuntos que na Escritura não há algo tão conclusivo com relação a como deveria ser. né? Então, nós não deveríamos estar brigando, por exemplo, com relação a qual a melhor expressão litúrgica que a gente poderia abordar no nosso culto ou sobre qual a quantidade de água que a gente vai utilizar no batismo e nem sequer com que idade a gente deveria batizar as pessoas. Se estas coisas fossem de natureza fundamental, a Escritura traria para nós isso explicitamente informado. Da mesma maneira que a gente tem, de maneira muito explícita, qual era o rigor para com o rito de todas as coisas quando Deus deu a sua lei e estabeleceu aquele antigo templo, aquela antiga... tenda ali o tabernáculo onde se prestava o culto a Deus e que posteriormente foi colocado em um templo. né? Ali tudo tinha o rigor da forma, ou seja, importava o material da vasilha, as dimensões das vasilhas, quem poderia carregar, como deveria carregar, em que circunstância. Tudo isso estava muito mastigado naquilo que o texto orientava. Agora, por que então que o Senhor não se preocupou em fazer com que essas coisas fossem da mesma maneira na vida da igreja? E a gente vai percebendo que o que o Senhor está tentando trazer para nós agora não é mais, mais um apego àquilo que é o rigor das formas, o rigor das orientações de natureza prática, que na verdade são como regras para crianças, para aqueles que ainda não possuem maturidade, para buscar, independente de quais as liberdades que estejam envolvidas ali em uma determinada circunstância, aquilo que seja melhor, que seja mais agradável, que seja alinhado com a vontade do nosso Deus. Então o Senhor nosso Deus, através do Evangelho, nos chama agora para elevarmos o padrão em todas as coisas, e uma das coisas que envolve esse elevar do padrão é trabalharmos por uma consciência transformada, que vai fazer com que a gente não se torne adorador do rito em si mesmo, mas que nós possamos ter uma relação saudável com aquilo que é o rito, sempre entendendo que o principal é compreender como ele aponta para Deus e qual a pedagogia envolvida em cada processo. Então, meus irmãos, nós não estamos aqui mais necessariamente apegados nessas coisas que são supérfluas, mas deveríamos buscar o entendimento que vem do alto, qual é o objeto da nossa devoção, o porquê o Senhor Deus está dizendo que cada coisa é importante nessa nossa jornada, como família, como irmãos, como igreja do Senhor, como filhos de Deus, como aqueles que devem ser luz no meio das trevas para um povo que não conhece o Senhor. Então, será que estamos apegados àquilo que é fundamental, àquilo que está na revelação suficiente? Ou nós estamos, mais uma vez, buscando aquilo que seja o rigor das formas? O rigor das formas, infelizmente, vai gerar, quando você tentar aplicar isso na igreja do Novo Testamento, né, isso vai gerar partidarismos entre nós. Por quê? Porque, como eu já disse, nós iremos começar a discutir questões supérfluas, começaremos a brigar, sobre como cada coisa deveria ser feita, ao invés da gente entender o porquê isso deve ser feito e para onde isso está nos conduzindo. Então, muita gente, infelizmente, na medida em que vai se relacionando com os ritos, né, com aquilo que faz parte do processo, da tradução prática da sua devoção, vai ficando gente mais intolerante, gente que começa a brigar defendendo que o seu ponto de vista, ou até mesmo a sua percepção, estes são mais absolutos, né? Se é que existe mais absoluto, que absoluto já é o mais, né? Do que aquilo que são as percepções de outros irmãos. E aí nós viramos uma seita, e não necessariamente uma parte, uma expressão da Igreja de Cristo sobre a face da Terra. O que é seita? né? Seita é um grupo né, que ousa afirmar que a sua percepção é a verdadeira que todos os demais estão errados. Infelizmente, a maioria de nós acaba adotando esse tipo de postura. Isso é muito ruim. Eu diria que isso beira a infantilidade. A gente, a gente sempre acha que está mais certo do que todo mundo e não damos margem nem sequer para compreendermos as demais pessoas, para podermos na unidade, na, na vida comunitária, na convivência, com os irmãos, naquilo que eventualmente nós inicialmente discordamos, podemos debater à luz da Escritura para que a gente possa amadurecer no nosso entendimento. Pare para pensar na sua caminhada, pense nas coisas que você diz saber a respeito de Deus e imagine o seguinte, quantas coisas você pensava diferente e na caminhada, na relação com a Escritura e com outras pessoas mais maduras que você, na fé, você acabou sendo influenciado positivamente e aprendeu alguma coisa que você não sabia. Então deveríamos nos despir desta arrogância que faz com que a gente comece a achar que os nossos pontos de vista naquilo que não são questões fundamentais, óbvio, eles são absolutos, pois não são. E é na comunhão que a gente vai como ferro, né, afiando o ferro, vai sair faísca mesmo, o negócio vai doer, vai arrancar umas lascas de um e de outro, mas nós ficaremos afiados naquilo que é o desejo de Deus para cada um de nós. Só que para que isso aconteça, precisamos de maturidade, precisamos largar um pouquinho daquilo que a gente está dizendo aí, que acha que sabe e começar a deixar Deus fazer, Deus falar aquilo que já foi dado. Uma coisa que eu tenho repetido muito nas últimas semanas, um dos grandes inimigos daquilo que a palavra de Deus fala, É aquilo que ela não fala. O que eu estou querendo dizer com isso? Que às vezes a gente se deslumbrou em querer ter explicação para aquilo que nem a palavra explica. A gente quer preencher todas as lacunas, ou seja, as coisas que a própria palavra está dizendo que não são importantes. Com os nossos achismos, nossas concepções, nossas opiniões. E às vezes nós estamos sendo negligentes para com aquilo que a palavra fala. Com aquilo que foi dado, aquilo que foi revelado. Isso é muito ruim, isso é pobre. Isso faz com que a nossa experiência se torne uma experiência miserável. A gente vai ficar muito aquém daquilo que poderia estar ficando se nós estivéssemos buscando em unidade o que o Senhor traz para nós. Então nós vamos gerar entre nós, no nosso convívio, partidarismos, né? exatamente como acontece na política e como acontecia também ali nos grupos religiosos do tempo em que Jesus andou sobre a face da terra. né? Então havia ali os fariseus, os saduceus os essênios e outros grupos ali minoritários, cada um entendia a sua relação com a espiritualidade e sobre qual era a vontade de Deus a partir de pressupostos, né? os seus pressupostos já formados anteriormente a uma relação com aquilo que era a revelação. E aí então eles brigavam entre si e sempre achavam que a sua expressão era melhor do que as demais, né? Eu não sei se você tem conhecimento a respeito disso, mas os saduceus, aquele grupo que é citado ali no no tempo em que Jesus estava andando entre nós, eles eram os caras do templo, os que defendiam que a verdadeira adoração e culto a Deus deveria acontecer da porta para dentro. Os fariseus já defendiam a ideia de que a verdadeira adoração não era apenas isso que acontecia ali, mas também era o ensino das escrituras, do que eles tinham das escrituras, né, o Antigo Testamento, e que a observação da lei de Deus é que se traduziria pela melhor expressão daquilo que é a vontade de Deus. né? Os essênios eram um grupo mais radical, os caras que literalmente abandonaram aquilo tudo, se escondiam pelo deserto e tentavam viver uma vida, uma jornada né? de não se contaminar com essas coisas dos religiosos. Hoje, entre nós, eu diria que há muitas pessoas que toda vez que você fala de igreja, você fala de qualquer uma das expressões que inclusive estão nas escrituras, a pessoa fica, não, isso é a velha religião, porque eu sou uma pessoa desconstruída, eu sou uma pessoa que vive agora essa fé de maneira não religiosa. Pois é, isso não é novo. O problema é quando estes partidarismos começam a arranhar a nossa unidade. A gente começa a achar que somos melhores que os demais, nas questões não fundamentais e nós começamos a ter divisões entre nós. Qual a consequência disso? Vamos para a palavra de Deus, vamos ver o que a própria Escritura traz para nós a respeito do assunto e que aí então a gente não fique apenas especulando ou dizendo o que achamos, vamos deixar que o próprio Deus fale aquilo que a Escritura traz para nós, beleza? O texto de hoje que nós iremos abordar, Está em 1 Coríntios capítulo 3. Vamos fazer um cata aqui do capítulo todo, pois ele é um direcionamento muito explícito, muito direcionado, exatamente para pessoas que estão vivendo esse tipo de partidarismo. E isso faz parte, viu, meus irmãos, da vida, da jornada, eu acho que de quase todos os cristãos. Agora, a verdadeira maturidade vai se traduzir pelo claro entendimento, a clara compreensão de que nós encontraremos sobriedade, não em nos tornando aí, sei lá, o PMDB da fé, né? Aquele que não está nem aí que muda de lado sem o menor constrangimento, que no final quer estar tá na crista da onda. Nada disso. O que eu estou dizendo é que nós iremos nos relacionar com a fé, sendo respeitosos para com os demais e entendendo que nós não podemos romper a unidade da fé ou fazermos com que as questões secundárias ocupem a linha de frente daquilo que são as coisas fundamentais que a palavra de Deus já revelou para nós, tá? Então não abandone aquilo que é fundamental por conta daquilo que é secundário, tá bom? Vamos lá, então vamos lendo o texto e a gente vai fatiando aqui, tá? 1 Coríntios capítulo 3 diz assim, Eu, porém, irmãos, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto, né? Não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber e não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar e nem ainda agora podem, porque vocês são carnais. Então esse foi o verso 1 e o verso 2. O apóstolo Paulo chama a atenção aqui para algo que eu gostaria de fazer uma breve observação. Ele diz que não pôde tratar os irmãos ali da igreja de Corinto naquele contexto como pessoas espirituais, mas como carnais, pois eles ainda eram como crianças e que careciam né, de leite, pois não poderiam receber comida sólida. O que, que eu quero dizer sobre isso? Às vezes nós temos a arrogância de achar que uma determinada pregação, um determinado tema, um determinado estudo, uma determinada prática daquilo que é a jornada da vida comunitária, sejam coisas que a gente já está careca de saber, sejam coisas que a gente já sabe de cor e salteado, sejam coisas que nós não precisamos mais. Você vai ver aqui, na medida em que a gente desenrolar esse capítulo, que isso, inclusive, é pensar a respeito de si mesmo, além do que convém e traduz na prática aquilo que vem a ser uma imaturidade preocupante. Por quê? Porque o leite para aquele que ainda não está amadurecido em todo o seu entendimento, e todos nós estamos crescendo e amadurecendo o tempo todo, tá meus irmãos? Ele é o fundamental, ele é o básico, então se há uma determinada coisa que a gente acha que a gente já sabe demais a ponto da gente desprezar esse tipo de coisa, então eu diria que nós nem sequer compreendemos a importância dessas coisas, não dá para você ir para as coisas maiores se você não tiver um entendimento a respeito da importância das coisas fundamentais que já foram dadas. Então aquele que despreza esse leite mesmo, aquilo que é esse fundamento que é dado para os que são novos na fé, essa pessoa não compreendeu nada. Por isso que eu tenho muito temor quando eu falo dessa questão dos partidarismos porque eu vejo que nós estamos nos dividindo por coisas que não são fundamentais e nós não estamos dando devido valor àquilo que é fundamental então, ah, vamos lá, vamos falar sobre o pecado, não, sobre pecado eu estou careca de saber, é óbvio que você está careca de saber a gente peca todo dia, né, então de pecado a gente entende, mas olha só não existe absolutamente nenhum prejuízo quando a gente retorna aos fundamentos quando a gente retorna aquilo que é, é o básico para quem está começando nessa fé. O básico precisa ser relembrado o tempo todo. E quando a gente entender isso, aí sim nós seremos aqueles que estarão aptos para comida sólida, como o apóstolo Paulo está falando aqui. Agora ele vai explicar de maneira prática né, do que, que ele está dizendo, qual que é a crise aqui dessa espiritualidade, certo? que está fazendo com que as pessoas tenham que retornar ao básico, porque elas não se alimentaram o suficiente deste básico. Tá? Então vamos lá, verso 3. Por quê? Se ainda há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Ah não, mas eu sou uma pessoa de boa. Tá bom, todo mundo se acha uma pessoa de boa. Todo mundo se acha uma pessoa tranquila de conviver, uma pessoa que não tem dificuldade com ninguém. Agora eu te pergunto, você tem convívio apenas com aqueles que concordam com você, que são dos mesmos partidarismos que você, das mesmas opiniões parciais que você, ou você é alguém que se relaciona com a totalidade daqueles que professam a fé em Jesus Cristo tentando compreender o que o irmão está dizendo e ao mesmo tempo se esforçando por repartir alguma virtude que você compreende que tem recebido no seu entendimento da parte parte de Deus na sua caminhada. Isso vai fazer toda a diferença. né? Então o que acontece é que muitas vezes nós temos ciúmes e brigas entre nós que traduzem exatamente a nossa imaturidade, a nossa infantilidade na relação com a vontade de Deus. E aí, então, para não ter que conviver num ambiente hostil, o que nós fazemos? Nós nos afastamos daquilo que, eventualmente, poderia nos provocar ciúme ou naquilo que, de algum modo, traz algum tipo de desconforto, né? Que vai traduzir algum tipo de atrito. Ora, meus irmãos, lembra que é é o ferro afiando o ferro? Como é que nós vamos nos tornar afiados se a gente não permitir que os atritos existam entre nós? Então, o que que a gente tem que entender aqui? Nós temos que entender que, às vezes, fugir é a imaturidade. Evitar alguns conflitos é a imaturidade. Ter ciúme e não querer conviver com o diferente é a imaturidade. Infelizmente, muitos de nós têm tomado esse caminho. A gente até pode fazer parte da mesma igreja, fisicamente falando, estar no mesmo lugar, participar dos mesmos ritos, mas o nosso coração não está colocado sobre a mesma mesa. Nós não estamos permitindo que nós nos alimentemos uns dos outros, da mesma maneira que Cristo foi partido em favor de cada um de nós. Isso é muito sério, viu, meus irmãos? Isso vai fazer com que a nossa jornada seja uma jornada não apenas de um certo partidarismo, como vai ser uma jornada miserável, muito aquém do que aquilo que poderia ser, tá bom? Vamos continuar, então. Paulo vai explicar ainda mais... Esses partidarismos. Verso 4. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Muito claro isso daqui. Nós não sabemos explicitamente quais eram a, 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 as defesas aqui é, teológicas, quais eram as doutrinas que eram ensinadas pelo Apolo. Nós não temos um livro de Apolo aqui, pelo menos que a gente saiba, né? porque o livro de, de Hebreus a gente não sabe quem é o autor. Poderia ser Apolo? Poderia. É, o livro de Hebreus traz alguma contradição, alguma coisa divergente daquilo que os demais livros do Novo Testamento traz? Não. Não. Então, no final das contas, remaria para o mesmo lado. Só que isso é especulativo, nós não sabemos. Como não temos ciência a respeito de qual era o ensino de Apolo, a gente começa a ver aqui que, mais uma vez, vale aquela frase, né? O problema não é é, nem Paulo nem Apolo, o problema é o fã-clube. Porque a gente começa a se dividir dizendo que um ou outro estão se apresentando como contrapontos, como algo oposto. Infelizmente, isso é algo comum na nossa jornada de espiritualidade e que, como eu disse, traduz essa imaturidade. Você já viu pessoas que gostam de Paulo e que acham que Paulo é, é a coisa mais importante que a gente tem nas Escrituras. Outras pessoas tentam fazer uma desconstrução das falas de Paulo à luz daquilo que Tiago escreve lá no final do Novo Testamento, né? Dizendo, não, mas Tiago fala que sem... sem é, obras, a fé é morta. E, gente, não dá para você ler os textos tentando destruir o outro com o próximo. Os textos se harmonizam. né De fato, Tiago não está dando uma bronca em Paulo, mas ele está dando uma bronca nos irmãos que acreditavam que a fé que Paulo ensinou, que é esta fé da salvação, ela não tenha como consequência natural o produzir obras que sejam coerentes com a fé que nós professamos. Então, Tiago está complementando aquilo que Paulo já havia dito e não fazendo um contraponto. Se nós tomarmos cada uma dessas expressões como se fossem distintas, nós vamos começar a ter partidarismos perigosos. E hoje em dia a gente tem coisas piores ainda. Tem gente que fala assim, não, eu gosto de Jesus, eu não gosto de Paulo. Aí eu falo assim, peraí, como assim você gosta de Jesus? Não, eu só pego aquilo que Jesus falou. O que Paulo falou para mim tem menos valor. Tá bom. Aí eu te pergunto, que livro que Jesus escreveu de próprio punho? E você vai descobrir que nenhum, né? Então você, ao dizer que despreza o ensino paulino e abraça o ensino de Jesus, na verdade você está abraçando o ensino de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, né? Mas você continua abraçando aquilo que foi escrito por homens de qualquer forma, né? Então, meu irmão, não existe esse tipo de possibilidade na nossa relação com a escritura. A escritura é um pacote só. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor está falando conosco. E quem gosta de pensar na Bíblia aquilo que é conveniente para determinada situação é o diabo. É o diabo que tentou até tentar Jesus. Tentou tentar, que expressão zoada, né? Ele tentou Jesus usando trechos da própria escritura. Agora, nós não deveríamos viver por esse tipo de partidarismo. Não importa né, se nós somos do pacote doutrinário que acredita em determinada linha ou que acredita em outra, se nós somos os pentecostais ou os reformados. E acredite, essas duas doutrinas em muitas questões estão colocadas de uma maneira até diametralmente oposta. A pergunta é... Em questões fundamentais, ora, ambas defendem Cristo como nosso Senhor e Salvador, que a salvação é por meio da fé, é por graça, é um favor imerecido que foi concedido pelo nosso Deus através do sacrifício de Cristo Jesus. Ora, se estas coisas são assim, se ambos cremos da mesma forma, cremos na importância do arrependimento, na importância da mudança de vida, do esforço no processo de santificação e da esperança de que no último dia seremos ressuscitados junto com Cristo e que passaremos ilesos pelo julgamento por conta desta obra de graça de Cristo em nosso favor, meus irmãos, nós estamos falando da mesma fé. Nós estamos discutindo aqui coisas secundárias, coisas que não são importantes, tá? E Paulo vai explicar isso com outras palavras, né? Ele diz aqui, verso 5, quem é Apolo e quem é Paulo? São servos é, por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha que legal, nós somos esta parte daquilo que é a obra de Deus manifesta sobre a face da terra. Ah, mas sei lá, às vezes ainda tem algumas questões assim que eu tenho muita dificuldade, muita divergência. Meus irmãos, quando a palavra de Deus não fecha em uma determinada questão, nós encontramos aí a oportunidade, inclusive, de, na liberdade daquilo que a palavra de Deus nos concedeu, nós podemos expressar toda a diversidade que compõe a igreja de Cristo. Ou seja, Cristo não está tão preocupado assim com aquilo que são estas expressões últimas. A única coisa que não cabe é a gente começar a se achar a última bolacha do pacote a gente começar a achar que essa nossa expressão de fé, ela é tão absoluta, mas tão absoluta, que ela é canônica já, entendeu? Ela é a verdade e o que não for, do jeito que a gente faz, não é bom o suficiente para que a gente possa considerar como caminho de Deus, como família de Deus, como igreja de Deus. Cuidado com esse tipo de coisa. Ah, então posso fazer uma construção um pouco diferente? Paulo vai explicar isso aqui a partir do verso 10. Ele diz assim, Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto o qual é Jesus Cristo olha que legal, né então até aqui Paulo fala que na verdade o que interessa nessa construção do reino de Deus, nesta materialização da fé que nós temos através da Escritura e que a gente agora encarna na nossa jornada, certo? o que realmente importa é o fundamento. E o fundamento é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é aquele que chamou os caras que eram de diferentes opiniões partidárias né, no que se refere às suas concepções religiosas e até mesmo políticas para sentar na mesma mesa. Ele lavou os pés de todos ele compartilhou do pão e do cálice, ele deu a sua vida, né, para todos igualmente. Então, por que que a gente está achando aí que às vezes as nossas concepções são superiores do que as demais, né? Nós estamos às vezes nos dividindo por coisas secundárias. Ah, mas então tanto faz, mais ou menos. Paulo explica a partir do verso 12. E se O que alguém edifica sobre o fundamento, que é Jesus Cristo, certo? É ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Está vendo? Existem diferentes construções, certo? A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Que dia é esse que na minha Bíblia aqui está com D maiúsculo? O dia do Senhor, o dia que o Senhor voltará para fazer com que o fogo prove todas as coisas, certo? Verso 13, né? Do meio para frente aqui, né? Porque será revelada pelo fogo e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, este, este receberá recompensa. E se a obra de alguém queimar, este sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Olha que legal, o que esse último verso aqui dá a entender, é que nós nem estamos falando aqui da salvação, porque a salvação, como ela é obra de Deus, como ela é graça, é favor e merecido, nós estamos dizendo que isso aí não é para preocupar não, isso aí está resolvido. Mas aquilo que são as expressões, que produzem as construções práticas da nossa fé, isso também vai ser provado pelo fogo e que no final a gente vai ver o que permanece e o que não permanece. Por isso que eu acredito que nós precisamos ser mais humildes certo? naquilo que são as nossas concepções. O que a palavra de Deus fala claramente, nós podemos falar com toda autoridade e claramente naquilo que eventualmente a gente tem a margem para um entendimento ali que precisa de um pouco mais de reflexão, dependemos uns dos outros para que a gente encontre sobriedade, coerência e não sejamos nem duros demais, nem frouxos demais naquilo que a escritura apresenta para nós. Por isso a vida comunitária é tão importante. tá E se houver partidarismos entre nós, é a mesma coisa que estando junto A gente não ser um. Por quê? Porque o nosso coração não está junto. A gente não está disposto a aprender alguma coisa diferente. E aquele que não quer aprender, é muito difícil ensinar essa pessoa. Uma pessoa que deixou de ser ensinável, ela já está num nível de arrogância perigoso demais. Não sejamos essas pessoas, tá bom? E aí então, Paulo completa, verso 16... Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Ora, o que tem a ver isso com tudo isso que está falando? Muito simples. O fogo vai destruir as coisas que não são importantes. O fogo não vai destruir a gente, porque nós somos o que é importante para Deus. O irmão que você tem divergências doutrinárias, de concepção, às vezes, em questões não fundamentais, ele é o importante para Deus. Agora, você está, na sua expressão de fé, dando importância para o que Deus está dizendo que é importante? Ou você está dando importância para aquilo que são as suas próprias convicções, as suas próprias percepções, os seus próprios partidarismos? Isso é muito sério, viu, gente? Nós estamos, às vezes, nos dividindo por coisas que não fazem sentido. Nós estamos sendo intolerantes uns para com os outros e nós estamos promovendo cisões que não deveriam existir. Isso faz com que a gente comece a a, a já ser irônico uns com os outros ou ter o coração endurecido a ponto de não viver uma comunhão onde possamos ser ensinados naquilo que a gente pressupõe que já sabe. Em nome de Jesus que nós possamos nos curar desse tipo de coisa, que possamos sempre buscar na experiência comunitária, tentar entender o outro, tentar ver o que que Deus está querendo ensinar para a gente através da vida do outro, tentar voltar quantas vezes for preciso aos fundamentos da nossa fé. Às vezes a gente vai ter que tomar leite espiritual mesmo e vamos fazer isso quantas vezes for necessário até que a gente aprenda a valorizar o que Deus está dizendo que é importante. Tudo isso entendendo que o objeto da nossa devoção tem que passar pelas relações com os irmãos, com a igreja, com aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Se isso não acontecer, meus irmãos, nós não entendemos nada ainda. Nós estamos agindo como pessoas imaturas. Amém? Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus e pedir para que o Senhor nos dê sabedoria nessas coisas para que possamos ser instruídos naquilo que é o desejo do Senhor e não naquilo que são as nossas concepções já pré-estabelecidas. Amém? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nos apresentamos na sua presença, reconhecendo a dureza do nosso coração e a dificuldade que nós temos de tentar compreender o outro, de tentar garimpar as virtudes que o Senhor tem derramado na vida dos nossos irmãos, principalmente quando nós temos com eles divergências em assuntos que não são fundamentais. Senhor, cura o nosso coração, nos dá ouvidos atentos, nos dá, Senhor Deus, olhos que não sejam inclinados ao julgamento, mas que busquem também compreender como o Senhor trabalha através da vida dos nossos irmãos, e que nós possamos aí nessa expressão, nessa jornada de fé, neste caminho encontrar a coerência, Sermos instruídos, sermos amadurecidos naquilo que é a vontade do Senhor. Que o Senhor nos perdoe quando muitas vezes, em defesa daquilo que nós acreditamos, naquilo que são as questões não fundamentais da sua escritura, nós nos tornamos elemento de divisão no corpo de Cristo. Perdoa o Senhor. Essa não é a nossa intenção, esse não é o objetivo da nossa vida. O objetivo da nossa vida é que o Senhor seja visto através de nós. É que o Senhor seja glorificado através da nossa existência. Nos dá, portanto, uma caminhada coerente, nos dá uma jornada, Senhor Deus, onde a gente possa trabalhar em favor da unidade e que todas as outras questões fiquem para segundo plano mesmo, fiquem para aquilo que são as ocasiões onde a gente precisa manifestar divergência, mas em favor uns dos outros e não contra. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. É isso daí, meus irmãos. Que Deus abençoe todos vocês. tenha uma semana cheia de bênçãos e nós nos vemos aqui de novo na semana que vem. Um abraço para vocês e até mais.